0: Der Bankenverband ist proeuropäisch ausgerichtet und arbeitet mit seinen europäischen Partnern sehr eng zusammen. Und wir können uns vorstellen, dass dann also in der nächsten Legislaturperiode zum Beispiel auch eine Reform des Rechtsrahmens für Verbriefungen angegangen wird, um hier auch weitere Anreize zu schaffen, die sich dann auch positiv auf die Finanzierung der Transformation auszahlen dass es sich lohnt, auch zu den Wahlen zu gehen und motivierte Abgeordnete nach Brüssel schickt, weil einfach sehr, sehr viele wichtige Vorhaben anstehen. Psst.
1: Bankgeheimnis. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bankgeheimnis, dem Podcast des Bankenverbandes zur Finanzierung der Wirtschaft. Heute schauen wir auf das politische Geschehen in der EU, und auf das Büro des Bankenverbandes in Brüssel. Mein Name ist Friederika Böhme und ich bin hier im Bankenverband Referentin in der Volkswirtschaft.
2: Und mein Name ist Hendrik Hartenstein, ich leite die Unternehmensfinanzierung. Der Bankenverband ist an drei Standorten vertreten, zunächst mal in Berlin und dann in Frankfurt und in Brüssel. In Brüssel werden viele Gesetze beschlossen, die gerade für den Finanzsektor besonders wichtig sind.
1: Wir wollen heute die Arbeit des Bankenverbandes in Brüssel und auch die komplexen politischen Prozesse innerhalb der EU besser verstehen. Wo liegen die Aufgaben des Bankenverbandes in unserem Büro in Brüssel? Und welche Besonderheiten der Interessensvertretung gibt es denn im europäischen Umfeld? Und natürlich auch, was sind denn aus Sicht der Banken derzeit die wichtigsten Vorhaben der EU?
2: Darüber sprechen wir heute mit einem Kollegen aus dem Bankenverband, und zwar mit Kolja Gabriel, der bei uns die Themenbereiche Europa und Internationales verantwortet.
1: Herzlich willkommen, Kolja Gabriel. Du leitest bei uns im Verband die Themenbereiche Europa und Internationales und führst seit zehn Jahren unser Büro in Brüssel. Wir freuen uns sehr, dich heute hier in Berlin bei uns im Studio zur Aufnahme des Podcasts begrüßen zu dürfen.
2: Ja, das freut mich auch. Vielen Dank. Herzlich willkommen, Kolja. Dann starten wir mit unserer Warm-Up-Frage. Du hast Brüssel ja in dein Herz geschlossen und bist hier oder dort heimisch geworden. Was gefällt dir an der Stadt?
0: Ja, also wir leben seit 15 Jahren in Brüssel und sind da auch sehr positiv aufgenommen worden. Das heißt, also wir haben letztlich über die Kinder sehr früh dann auch Kontakt gehabt zu Belgiern, mit denen wir dann auch zum Beispiel an die belgische Küste in Urlaub gefahren sind und haben da halt auch sehr viele schöne Ecken entdeckt. Und Brüssel ist einfach insofern auch reizvoll, weil das eine sehr internationale Stadt ist und man dort halt, den Eindruck hat, dass viele Nationen auch gut zusammenleben und arbeiten können.
1: Das klingt wirklich spannend. Wir würden gerne einmal darauf schauen, was macht denn eigentlich der Bankenverband in Brüssel? Also was sind so die Hauptaufgaben unseres Büros dort?
0: Also tatsächlich sind wir so ein bisschen der kleine Verband im Verband. Das heißt also, unser Fokus ist auf der Interessenvertretung. Und das fängt damit an, dass man das Monitoring abbildet, dass man also verfolgt, was sich in den EU-Institutionen tut, ob neue Gesetzesinitiativen gestartet werden oder irgendwelche anderen Vorhaben auf den Weg gebracht werden. Und wir sind dann halt auch dafür zuständig, dass die Positionierungen des Bankenverbandes dort dann halt auch in die Prozesse mit eingebracht werden. Das heißt, das machen wir auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir übermitteln Stellungnahmen, nehmen an Anhörungen teil, an Konsultationen. Wir organisieren bilaterale Gespräche. Wir machen sehr viele Veranstaltungen. Das heißt also, das sind ganz unterschiedliche Formate, Arbeitsfrühstücke, Podiumsdiskussionen. Wir haben auch ein Brüsseler Hoffest, was jetzt dann auch wieder nach der Sommerpause ansteht. Von daher sind wir da sehr, sehr vielfältig unterwegs und sind, wie gesagt, der kleine Verband im Großen.
2: Du sagst der kleine Verband im Großen und einiges kommt ja auch mir bekannt vor und läuft hier vergleichbar. Was sind denn in Brüssel die besonderen Herausforderungen?
0: Ja, in der Tat, da sieht es noch mal ein bisschen anders aus als auf nationaler Ebene. Auf Brüsseler Ebene ist man dann eine nationale Stimme unter vielen. Dort kommen die ganzen unterschiedlichen Märkte zusammen und dort kommt es dann, auch tatsächlich darauf an, gemeinsame Positionen zu erarbeiten und sich dann halt in diesen Prozessen auch auf Kompromisse zu einigen. Und der Bankenverband ist proeuropäisch ausgerichtet und arbeitet mit seinen europäischen Partnern sehr eng zusammen. Das macht er zum einen mit der Europäischen Bankenvereinigung, der IBF in den verschiedenen Gremien. Das macht er aber auch mit vielen anderen nationalen Bankenverbänden, zum Beispiel aus Ländern und Märkten wie Frankreich, Italien, den Niederlanden und vielen, vielen mehr. Und auf europäischer Ebene wird auch zusammengearbeitet, zum Beispiel mit anderen deutschen Verbänden. Da hat die deutsche Kreditwirtschaft auch nochmal eine besondere Bedeutung. Man muss immer schauen, letztlich auf welchen Kanälen sich dann die politische Arbeit am besten einbringen lässt. Und das gilt letztlich auch für Themen rund um die Unternehmensfinanzierung zum Beispiel. Ein wichtiger Aspekt, den wir dann in dieser politischen Arbeit immer mitdenken. Und da machen wir auch sehr viel mit den Verbänden aus der Realwirtschaft, also zum Beispiel mit dem BDI oder der DHK.
1: Es ist ja so, dass die aktuelle Legislaturperiode des EU-Parlaments im kommenden Jahr endet. Das bedeutet, dass vor der nächsten Wahl nicht mehr sonderlich viel Zeit bleibt für neue Regelungen auf EU-Ebene. Und die Liste da ist ja wirklich noch recht lang. Wir würden gerne von dir wissen, aus deiner Sicht und natürlich dann auch aus Sicht der Banken, was sind da so die wichtigsten Initiativen jetzt im noch vor uns liegenden Jahr und auch vielleicht, was ist der Stand bei den einzelnen Vorhaben?
0: Ja, das stimmt. Also wir haben im Moment die Hochzeit der Legislativdebatten auf EU-Ebene, weil wir jetzt ja letztlich schon uns auch auf die nächsten Europawahlen zubewegen. Und die Kommission hat einige Initiativen gestartet. Ein prominentes Beispiel ist das Bankenpaket. Da geht es um die Umsetzung der Basler Bankenaufsichtsstandards. Und Da sieht es danach aus, dass das bald abgeschlossen werden kann. Im Moment haben wir die schwedische Ratspräsidentschaft, die sich das auch ausdrücklich als Ziel gesetzt hat. Das heißt also, dass man davon ausgehen kann, dass die Triloge dann mit einer politischen Einigung auch bis zum Juni zum Abschluss gebracht werden können. Ansonsten haben wir vor allem auch mehrere Initiativen im Bereich der Kapitalmarktunion. Da wurden gleich zwei Pakete zeitversetzt auf den Weg gebracht. Das ist tatsächlich sehr vielfältig, was die einzelnen Themen angeht. Da geht es zum Beispiel um die Reform der Regeln für die Marktinfrastrukturen. Da geht es um das Thema Clearing, was auch aufgrund des Brexit nochmal eine besondere Bedeutung bekommen hat. Und da geht es auch darum, wo dieses Clearing künftig stattfindet. Es geht um Themen rund um das Insolvenzrecht, dass man also in bestimmten Bereichen versucht, hier auch eine größere Harmonisierung hinzubekommen. Das sind also ganz, ganz unterschiedliche Dossiers, wo man aber davon ausgehen kann, dass die dann halt auch noch rechtzeitig vor den Europawahlen zum Abschluss gebracht werden können.
1: Das sind ja dann jetzt Vorhaben, die gerade schon verhandelt werden. Was steht denn da noch auf der Liste? Also was kommt denn noch bis zur Wahl?
0: Ja, die Europäische Kommission hat noch ein paar Legislativvorschläge auf der Agenda und da geht es zum Beispiel um das Thema Krisenmanagement und Einlagensicherung, was nochmal reformiert werden soll. Aber es geht auch um die Detail Investment Strategy, wo es um strittige Themen auch rund um Provisionen zum Beispiel geht. Und nicht zuletzt auch die Einführung eines digitalen Euro, wo die Europäische Kommission an einem Rechtsrahmen arbeitet.
2: Du hast vorhin gesagt, der Bankenverband ist proeuropäisch. Jetzt haben wir nächstes Jahr, hatten wir auch gesagt, schon Wahlen wieder in der EU 2024 und dann eine neue Kommission. Was sind denn deine Hoffnungen für das nächste Jahr und die folgenden Jahre und welche neuen Projekte erhoffen wir uns? dass sie in Brüssel vorankommen?
0: Also wichtig wird es sein, dass man auch nochmal bei den Europawahlen klarmacht, dass die EU nicht alles anders machen will, aber vieles besser. Und dass es sich lohnt, auch zu den Wahlen zu gehen und motivierte Abgeordnete nach Brüssel schickt, weil einfach sehr, sehr viele wichtige Vorhaben anstehen. Also es geht zum Beispiel, wenn es, aus unserer Perspektive ansteht, zum Beispiel um die Finanzierung der Transformation hin zu einer grüneren und digitaleren Wirtschaft und Gesellschaft. Und diese Summen, die dann auch aufgebracht werden müssen, müssen halt letztlich dann auch von den richtigen Rahmenbedingungen begleitet werden. Und da ist noch einiges zu tun. Das Thema Kapitalmarktunion haben wir ja zum Beispiel auch schon angesprochen. Und wir können uns vorstellen, dass dann also in der nächsten Legislaturperiode zum Beispiel auch eine Reform des Rechtsrahmens für Verbriefungen angegangen wird, um hier auch weitere Anreize zu schaffen, die sich dann auch positiv auf die Finanzierung der Transformation auszahlen.
2: Ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für das Interview.
2: Ja, ich danke euch. Wir haben heute mit Kolja Gabriel gesprochen. Er leitet das Büro des Bankenverbandes in Brüssel. Die Mittelstandsfinanzierung ist ja in Europa häufig noch sehr national geprägt, aber die großen Gesetze, die über den Handlungsspielraum der Banken entscheiden, die werden in Brüssel beschlossen.
1: Dabei geht es in Brüssel dann natürlich vor allem darum, die vielen nationalen Interessen zusammenzubringen und Kompromisse zu finden.
2: Die Europäische Kommission hat jetzt noch eine ganze Reihe wichtiger Projekte auf ihrer Liste, wie den digitalen Euro, die Retail Investment Strategy und das Bankenpaket, bevor dann im nächsten Jahr 2024 schon wieder Neuwahlen anstehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite.